0: Это самый дорогой э, маникюр на сегодняшний день в Соединенных Штатах Америки.
1: О май гад, Олеся, нам написал тот-то, тот-то, -то, а я говорю, а кто это?
0: Как можно на контрактном производстве соблюсти качество этого продукта?
1: Первый год работала я одна.
0: Вот у тебя маникюр сейчас стоит 1000 долларов.
1: Если есть возможность не работать э, на плохой работе, лучше не работать.
0: Всем привет, меня зовут Женя Лошак, я предприниматель и продюсер спецпроектов, и это подкаст «Кстати, да, о бизнесе», где мы говорим с предпринимателями раз в неделю. Предприниматели довольно часто делятся какими-то инсайтами или рассказывают то, что, возможно, не готовы были рассказывать. Я стараюсь приглашать предпринимателей из разных ниш бизнеса для того, чтобы мы могли э, сформировать некую картинку и понять, как в них все устроено. Я буду благодарен вам за обратную связь и за подписку, конечно же, и за репосты. А также, если вы читаете меня в Инстаграм, то наверняка слышали, что в этом году у меня есть задача некоторые хобби, которые я делаю довольно профессионально, перевести и монетизировать эти проекты. А у медиа медиапроектов есть всего два пути монетизации. Первый — это рекламная интеграция и спонсорство. Второй — это спонсорство от аудитории. Прямо сейчас вы можете стать спонсором нашего подкаста. Переходите по ссылке в описании на официальный сайт, кстати, да.ру и оставляйте сумму, которую вам не жалко нам оставить. Сегодня у меня в гостях... Лиса Кон, возможно вы уже слышали это имя, это человек, который переехал несколько лет назад в Соединенные Штаты и делает топовым международным артистом маникюр. На сегодняшний день у Лисы Кон несколько своих салонов красоты в Соединенных Штатах, свое производство косметический бренд, который она запустила не так давно. И конечно, это история успеха, которую сегодня мы попытаемся разобрать. Лиза, здравствуйте. Да, здравствуйте. Это невероятное, конечно, невероятное количество попыток, которые мы использовали. И вот сегодня у нас тоже, возможно, могло не состояться это интервью. Спасибо большое, что несмотря на то, что у нас были какие-то сложности временные, мы смогли сегодня созвониться вашем ранним утром. Моей поздней ночью. Лиза, и первый, первый у меня вопрос. Я бы в принципе хотел с вами познакомиться. Если можно, мы перейдем на ты. Да, конечно. Почему Лиза Кон, а не Олеся Кондратьева? Сегодня, случайно, я когда все-таки зашел в ваш телеграм, увидел, что вас зовут Олеся. Хотя до этого я был уверен, прям что вы Лиза. И нигде не видел ни в предыдущих интервью, а нигде не в социальных сетях, что вы Олеся.
1: Но в Америке очень сложное имя Олеся для произношения, и каждый раз, когда поначалу я пыталась представиться своим обычным именем, люди пытались его повторить по несколько раз, я поняла, что зачем людей мучить, если можно придумать что-то более коротенькое, а Олеся часто использовалась как Леся. В моей стране, соответственно, Лис, это было сокращенное от Леси.
0: Не Лиза? Алиса, да. мне хотелось бы от вас услышать э, историю вообще переезда в Соединенные Штаты. Я думаю, что мы сегодня будем об этом много говорить. Как пришла вообще идея переехать в Соединенные Штаты?
1: А, идея была моего мужа. Он всегда хотел жить за границей, именно в Америке. И когда мы первый раз поехали сюда путешествовать, нам очень понравилось. Соответственно, желание увеличилось в разы. А в то время мы играли в грин карту в лотерею довольно долгое время. Uh, Но, ну, естественно, не выигрывали <с, с первого раза, я думаю, мало у кого получается И когда мы вернулись с нашего первого путешествия здесь, в этот же год мы uh, муж выиграл грин-карту И, соответственно, когда это случилось, мы уже не раздумывали и решили, что мы переедем
0: Слушай, ну вот это очень круто, потому что на самом деле многие, и я в этом году тоже подавался на этот конкурс, кстати, впервые но многие не очень верят в то, что это возможно. И вот вы сколько попыток у вас было, ты сказала?
1: У нас было много попыток, около пяти, наверное. Вот мы как познакомились, так и играли. У меня муж еще до встречи со мной играл.
0: У тебя всегда была идея, помимо того, что, понятно, у мужа была, вообще были такие мысли, что тебе придется строить свою карьеру в другой стране?
1: Нет, я никогда об этом не задумывалась, потому что, в принципе, я довольно комфортно жила, я хорошо зарабатывала. Меня, в принципе, все устраивало, то есть я не грезила какими-то другими странами или высокими перспективами, то есть жила, как жила.
0: Все очень громко о тебе узнали, как о человеке, который делает маникюр топовым звездам, и мы сегодня тоже об этом поговорим. Но вот в Москве, что это была за специальность, чем ты занималась в Москве до того, как переехала в Соединенные Штаты?
1: Я жила в Твери. Это город между Москвой и Питером, соответственно, именно в Москве я никогда не жила. И в Твери я занималась также в сфере бьюти, я делала маникюр, на выходных я занималась прическами и макияжем, и помимо этого делала еще бровки реснички.
0: Ну а был какой-то страх, что ну, при переезде ты как специалист не будешь нужна, или ты уже на тот момент понимала, что ситуация в Соединенных Штатах не очень хорошая с бьюти, и что ты там сможешь сделать карьеру такую, которую ты сделала?
1: Ну, естественно, я начинала искать какую-то информацию, чтобы не ехать совсем, уж не зная ничего об этом месте. И да, я понимала, что здесь есть проблемы, есть довольно большие проблемы. Но я не планировала ничего открывать Мы планировали просто переехать Открыть у себя дома кабинетик, как я работала у себя в городе И так работать, принимать клиентов
0: вот Ты приехала, и первые проблемы, с которыми вы там сталкивались Еще до создания собственного бизнеса
1: Когда мы переехали, первые полгода мы с Игорем путешествовали по Америке Мы объехали больше 40 городов мы останавливались, кстати, везде по программе серфинг я не знаю, знаю, что такое программа или нет, где можно бесплатно mm -hmm. жить у других людей. Это была очень хорошая практика языка, потому что мой язык был совершенно, совершенно ужасен. Он сейчас, в принципе, не идеален, но когда мы только переехали, я очень стеснялась и разговаривала, соответственно, мало. А это приложение очень помогло, потому что люди все в этом приложении открытые. А большинство из них тоже приезжие из других стран, соответственно, они очень лояльно относились к тому, что мой язык не идеален. А, и также мы с ними обсуждали место, куда бы стоит нам переехать, мы рассказывали, что вот мы а, преследуем такие-то, такие-то цели, у нас есть такие-то желания, и практически все нам, в принципе, советовали Калифорнию, Лос-Анджелес. Так и получилось, что мы выбрали это место, хотя мы раньше в Лос-Анджелесе никогда не были, когда уже решили, что мы будем жить здесь. И когда я понимала, что мы Поедем в Лос-Анджелес, я создала себе страничку в Инстаграме а, и начала добавлять туда потенциальных клиентов своих будущих, которые, я предполагала, могут заинтересоваться моими услугами. И поэтому, когда я приехала в Л.А., мы сняли квартиру, у меня уже был лист ожидания людей, которые хотели бы ко мне прийти. То есть я не сидела и не ждала, я начала этим заниматься вопросом до того, как мы приехали.
0: Но это изначально были русскоязычные клиенты или это изначально были сразу звезды, которых ты добавила?
1: Да, ну нет, конечно. Но нет на оба вопроса. Я, так как язык был у меня плохой, конечно же, хотела начинать работать с русскими, но муж мне сказал, что если я от, откажусь от англоязычных клиентов, соответственно, я просто 50% потенциальных клиентов изначально теряю. Поэтому я открыла свою страницу на английском языке, и, соответственно, я готова была принять и русских, и англоязычных клиентов. И мой самый первый клиент была девушка с Эмиратов, соответственно, она не говорила на русском. Поэтому нервничала, конечно, очень, переводила заранее себе фразы, которые могут мне понадобиться. То есть готовилась прям конкретно, как к экзамену.
0: А вот ты сказала про то, что ты назовела страничку и начала там, добавлять себе потенциальных клиентов. А принимать этих клиентов, то есть вот не сталкивалась ли ты со сложностями, что ну, должны быть какие-то юридические обоснования или изначально это можно было бы делать просто, просто наличкой принимать оплату? Как это, как это было поначалу?
1: Но если говорить про полностью легальную работу, конечно же, нужно было делать бизнес-лайсенс, нужно было делать помещение, которое соответствует всем стандартам, если мы говорим про какую-то проверку, если она, например, придет. Но когда девчонки сюда переезжают, естественно, все начинают работать дома, и условия не совсем, которые должны быть. И понятно, что не у всех сразу есть лайсенс. Соответственно, первые полгода я работала без каких-либо документов. Боялась, конечно, что могут настучать И придет какая-то проверка Но, слава богу, меня это обошло А потом уже, когда появилась возможность Получить лайсенс Естественно, я получила лайсенс И уже сейчас все легально, конечно
0: А у тебя была какая-то, не знаю Своя персональная стратегия Того, как ты будешь развиваться Даже вот ты не думала о переезде Но сейчас, можно сказать Ты строишь империю в стране Потому что ты запустила свой бренд косметики, мы об этом отдельно поговорим, потому что меня прям просили про это расспросить. И свои салоны красоты ты открываешь. Сейчас, на самом деле, мы возвращаемся в то время, когда представить это уже довольно сложно, что русскоязычный человек может, переехав, запуститься открыть что-то, мы все прекрасно понимаем, что сейчас происходит. На тот момент с какими сложностями ты сталкивалась и было ли у тебя заранее прописаны, не знаю, какие-то шаги, действия, которые тебе нужно было предпринять? Как бы ты видела потребность, увеличивала чек. А за сколько, кстати, ты свой первый маникюр в Соединенных Штатах сделала?
1: Самый первый маникюр был 30 долларов, но потом буквально через пару недель я уже сделала 40. И потом уже, конечно, росла в зависимости от потребности, которая росла очень быстро. Но рост был совершенно органически натуральный. То есть у меня не было никакой стратегии. Как я сказала, что из моих планов было просто приехать, Сделать себе кабинетик и спокойно работать То есть я без каких-либо амбиций особо ехала У меня не было в планах открывать салонов Естественно, работать со звездами Я об этом даже не думала Потому что в моем родном городе таких перспектив особо не было И денег на открытие салонов не было Потому что я из -за совершенно обычной семьи Меня мама с сестрой растила одна, без отца Я 16 лет работала То есть как бы я жила очень реалистичными взглядами И не... Мечтала о каких-то а, непонятных высотах, которых а, достичь, конечно, в нашем а, городе было практически нереально. А, поэтому да, у меня просто появлялось все больше и больше клиентов, а, я запись свою не закрывала, соответственно, когда у моя запись на месяц вперед была full, я поднимала прайс, часть клиентов отсеивалась, на их место я могла принять новых. И когда я поняла, что... Я уже физически просто не могу принять всех желающих. У меня также была опция еще экстра прайса, когда я могла принять клиента в нерабочее время до или после своей основной записи. В два раза больше цена была, конечно же. Но и когда эта опция была занята на месяц вперед, я поняла, что что-то нужно делать, что я просто физически не справляюсь. Поэтому мы решили с мужем, что нам нужно открыть салон и мне взять девочек в помощь. Так, в принципе, и появилась идея открытия салона.
0: А вот скажи, я не могу не задать этот вопрос, я в России сооснователь сети взаимопомощи женщин, ты не одна, и, конечно, там вопрос, почему ты не выбрала путь не работать, ты приехала в чужую страну, и вот у тебя наверняка муж переезжал с какой-то конкретной профессией и мог там реализоваться, а ты бы тратила больше времени там на семью, но вот как ты сейчас рассказываешь, занято время, что вы уже с мужем решали, что дальше делать. В какой момент... И возникали ли какие-то подобные мысли, чтобы вообще в принципе... А, не работать, не торопиться. Как у вас это происходило, Тогда договоренность, что ты будешь большую часть своего времени тратить на работу?
1: Да слушай, знаешь, ситуация была немножечко не так, когда мы переезжали, как раз таки у меня была четкая картинка, чем я буду заниматься здесь. Муж не понимал, чем он здесь будет заниматься, потому что в России он работал в сфере строительства, у него были какие-то проекты, но, сам понимаешь, чтобы работать в этой сфере, нужны какие-то связи. Мы сюда переезжали, мы не знали никого. Поэтому первый год, когда мы переехали в Америку, работала только я. И муж разрабатывал, ну, как бы, стратегию дальнейших своих планов, чем бы он хотел заниматься. Потому что, естественно, при переезде идти работником Uber не хотелось. Или настройку, где просто какие-то невероятные условия убивать себя. Поэтому первый год работала я одна. А так как мы переехали... Без большого количества денег Так скажем, я же как сказала Я из совершенно обычной семьи И муж у меня тоже из обычной семьи У нас не было подушки безопасности На которую мы могли рассчитывать Например, даже хотя бы на несколько месяцев нахождения в Лос-Анджелесе без работы Когда мы переехали в Лос-Анджелес После путешествия у нас осталось 5000 долларов А из них 4 ушло на жилье Это первый и последний месяц И оставалось 1000 Соответственно, если бы я не начала работать Нам просто не на что было бы жить Поэтому как бы, тут вопрос стоял довольно как бы, четко, что я приезжаю, я начинаю сразу работать.
0: Получается, что даже выиграв грин-карту и приехав он туда один, не факт, что он бы смог там остаться и задержаться, и ты была... Как раз тем ключевым игроком Которая помогла ему остаться В Соединенных Штатах
1: а, Но я не думаю, что именно так Почему? Потому что когда есть а, выбор Ты выбираешь лучший вариант Правильно? Когда выбора нету Ты берешь то, что тебе предлагают И у меня муж, у него а, такое видение Хорошее в бизнесе, что Я думаю, что он из любой ситуации бы выкарабкался То есть он бы начал, может быть, снизов, Он не брезгует а, какой-то тяжелой работы Просто если есть возможность Не работать а, на плохой работе лучше не работать согласись
0: какие глобально проблемы есть в бьюти индустрии в лос-анджелесе и в других штатах америки
1: в разных штатах немножечко разные проблемы потому что например если мы говорим про большие города как лос-анджелес нью-йорк или майами а, то сюда приезжает большее количество а, иммигрантов, соответственно, бизнес в сфере бьюти европейский, так скажем, развивается намного быстрее, нежели чем взять какой-то город в глубинке, куда, в принципе, иммигранты не едут, потому что там нечего делать. Соответственно, ситуации в разных городах немножко разные. А, так как я жила только в Лос-Анджелесе, я могу сказать с точки зрения Лос-Анджелеса, а сейчас ситуация стала лучше, нежели чем 6 лет назад, когда я переезжала, потому что, когда я переезжала, было все совсем печально. Сейчас за эти шесть лет понаехала и девчонок, и ребят с наших стран, которые хорошо разбираются в своей профессии, соответственно, стараются выйти на какой-то новый уровень, показать местным, как должно быть. Если говорить конкретно про маникюр, то здесь, наверное, 90% нейл-салонов это вьетнамские салоны. Американцы очень редко, я думаю, занимаются этим, потому что, не знаю почему, возможно, думаю, что это недостаточно... Хорошая профессия, недостаточно перспективная. А наши девчонки сейчас приезжают и стараются, да, как бы развивать эту сферу. И клиент, который попробовал нашу технику, он, конечно, не хочет возвращаться в нейл-салон, который делал очень дешево и очень быстро до этого.
0: Тебе пришлось походить по каким-то салонам и как подопытный кролик, собственно, попробовать и посмотреть, а что же там делают не так и почему, и про сервис, да, перед тем, как открывать собственный салон. Или как ты изучала вообще рынок?
1: Нет, я не, не ходила, и я никогда бы не пошла. Я всегда делала себе маникюр сама. Соответственно, такой потребности просто не было. И даже если бы я его делала не сама, я настолько чувствительная в плане sensitive, очень у меня руки, я бы побоялась дать. Я даже, когда делаю собеседование в своем салоне, я всегда немножечко такая... Не совсем спокойная, знаешь, потому что для меня это небольшой стресс, когда мне кто-то делает маникюр. Поэтому такого экспириенса у меня не было. Я читала много разных статей, я смотрела видео на YouTube, я общалась с моими клиентами, у которых был такой экспириенс, когда они ходили и получали очень плохой опыт, испорченные ногти и так далее. Как бы. И вот, я думаю, с этих трех источников в основном у меня были какие-то свои мысли. Ну и когда я открывала салон, естественно, я не знала многого, поэтому было много ошибок, и все было не идеально. Если затрагивать вопрос по поводу проблем, то с персоналом, как ты сказала, это, наверное, самая большая проблема, потому что с людьми всегда работать тяжелее. А в нашей сфере очень большие риски того, что ты возьмешь человека, научишь его, он набьет руку и уйдет работать на себя. В принципе, что а, и получалось у нас, наверное, первые полтора года. У нас был очень большой поток мастеров, которых я учила бесплатно. Потому что я думала, что ну вот, я научу его, я вложу в него свои знания, он будет благодарен, он будет работать на меня. Но это так не работало. Каждый человек, естественно, думает о себе в первую очередь. И я это понимаю уважаю, каждый хочет расти. Просто со стороны а, как бы, моей мне казалось, что со мной поступают нечестно. Поэтому рано или поздно как бы должно это прекратиться, я просто потом перестала учить и начала брать уже мастеров, которые именно профессионалы своего дела. И вот когда я этот шаг предприняла, начало все налаживаться так, как должно быть. То есть, Мастер уже не хотел уходить, потому что условия были хорошие. По большому счету, я в ни ничего в него не, не вкладывала дополнительно. Соответственно, он не мог взять что-то и убежать. Не было смысла просто.
0: А вот что ты делала, чтобы в принципе потребности у клиентов не было идти напрямую к мастерам, а чтобы, придя в салон, человек мог всегда получить в любое время на таком же уровне обслуживания? Ведь я, насколько понимаю, что Многие, знаешь, иногда шутят, что мой мастер по маникюру — мой психолог. То есть вот приходят, вот в России, по крайней мере, точно, мне кажется, такое отношение привыкают <губит> к друг другу, о чем то рассказывают. Мы даже видели зарисовки в разных фильмах, что это так происходит. И даже, кстати, в американских фильмах. Насколько это там э, так свойственно менталитету, чтобы делиться чем-то с тем, кому-то приходишь там на маникюр, педикюр, косметику и так далее. Ну,
1: естественно, клиенты, когда привыкают к мастеру, она ему как подруга, как психолог, как ты сказал. И именно поэтому всегда есть шанс, что когда мастер уйдет, клиент пойдет за ним. Но моя задача как бизнес-овнары сделать так, чтобы клиент хотел ходить именно к нам, а не к мастеру. Именно поэтому я стараюсь выбирать мастеров под один уровень, чтобы если человек вдруг не смог попасть к своему постоянному мастеру, а попал к другому, он получил именно такое же качество услуги. Это очень важно. А, ну и также стараться нужно сделать так, чтобы в салоне была хорошая атмосфера, потому что все равно ты испытываешь совершенно разные чувства, когда ты идешь домой на какую-либо услугу, нежели чем ты идешь в салон. Салон, особенно для девочек, я считаю, что это какой-то маленький выход, куда ты можешь красиво одеться, красиво накраситься, потому что тебя увидят другие. И у нас уровень клиентов довольно-таки обеспеченный, соответственно, все хотят показать свою красивую дорогую сумочку или что-то такое. Поэтому немножко experience другой, но к этому, я думаю, что мы тоже постепенно приходили. Поначалу у нас не было в салоне как-то очень красиво и, возможно, не было достаточно уютно. Но с каждым там, месяцем я пыталась внести что-то что новое, что-то усовершенствовать. Говорю, потому что когда мы открывались, денег у нас как бы много не было, мы не делали какой-то шикарный ремонт. Мы начали работать в том помещении, которое, в принципе, было. Немножечко с мужем самостоятельно мы покрасили стены, поклеили обои а, и начали работать. Сейчас, конечно, у нас в салоне уже намного приятнее находиться, нежели чем, например, три года назад, когда мы открыли. Но, как я говорю, все приходит а, со временем.
0: То есть вы прям постепенно меняли площадку, то есть у вас была другая Изначально арена. Площадку
1: не меняли, а у нас было тоже помещение, просто мы постепенно делали ремонт, так скажем.
0: Что это за звезды, которым изначально ты ездила для того, чтобы делать маникюр на дому? Я так правильно понимаю, что началось все даже не с открытия салона, а с того, что ты попала к знаменитостям в их дома И у тебя появились первые фотографии в социальных сетях?
1: Но это уже было после открытия первого салона. Первый салон мы открыли в июле 2020 года, то есть 3,5 года назад. А первую работу со звездой такого мирового масштаба это Blackhandle Jenna вчера как раз было ровно 3 года. У меня в Instagram выпало воспоминание, поэтому я могу точно сказать, что это было на полгода позже открытия салона. И да, конечно, после этого жизнь, так скажем, кардинально поменялась. До этого я работала только в салоне, и, соответственно, у меня не было опыта работы на дому. но не было необходимости, у меня было очень много клиентов и тратить время на выезд совершенно не было смысла. Но когда со мной связался агент Кендллы и предложил поехать домой, естественно, я согласилась, потому что, ну, вообще такая возможность как выпадает, мне кажется, это практически нереально. Сначала я даже не поверила, что это правда. Я подумала, что может быть какой-то розыгрыш, но как оказалось, это правда. Подготовилась, поехала, очень сильно нервничала, думала, что у меня не получится, что не смогу преодолеть свои нервы, знаешь, руки будут трястись или еще что-то. А в маникюре это очень важно, потому что если у тебя нет спокойствия, ты не можешь сделать свою работу хорошо. Но я собралась, сделала все хорошо, она осталась довольна и выложила свой маникюр в сториз, после чего на, нашу, на мою страничку в инстаграме обрушилось просто нереальное количество людей. Начали подписываться, начали делать репосты, очень много всяких журналов по всему миру опубликовала эти ногти. В какой-то момент это был, наверное, самый трендовый дизайн маникюра, мне кажется, во всем мире тоже. Очень много мастеров из разных стран делали подобный дизайн, отмечали меня. То есть был такой вот прям ком, знаешь, по наклонной, облипался-облипался подписчиками, заинтересованными. И после этого, конечно ими стало уже а, узнаваться, потому что люди пытались узнать, а кто это такая, кто ей сделал такой маникюр. И это был первый ее а, европейский русский маникюр, поэтому я думаю, что она оценила качество не только дизайн.
0: А вот э, ту работу, которую ты сделала, ты ее полностью сама, получается, придумала? То есть это был тренд, который ты запустила?
1: Смотри, а Именно этот дизайн мы придумали до Кендалл с Сашей Самсоновой. Это фотограф, через которого, в принципе, на меня Кендалла вышла. Uh -huh. Она принесла фотографию журнала с такими темно-бордовыми пятнами. Говорит, Олесь, я хочу что-то подобное на ногтях. То есть мы перенесли с журнала, так скажем, на ее ногти подобный дизайн. И уже на руках у Саши Кендалл увидела этот маникюр. И, соответственно, когда я к ней приехала, она просто сказала, я хочу точно такое же, как у Саши. Поэтому с Сашей мы его придумали, а Кендалл я его уже сделала.
0: А как вы с Сашей Самсоновой познакомились?
1: А, познакомились первый раз. Мы а, вообще не связаны с ногтями. Мы познакомились на съемке. А, я тогда работала в паре с Наташей Маловой. Это довольно известный мейкап-артист по всему миру. А, и она меня пригласила работать с собой на съемку с Верой Брежневой. Я делала ей волосы, Наташа делала мейкап. И Саша, соответственно, фотографировала. Тогда я первый раз познакомилась с Сашей. То есть Мы это еще в России все были? Эти контакты
0: были заложены в России?
1: Нет, нет, это было здесь. И с Наташей Маловой я тоже совершенно случайно познакомилась. Я просто делала прическу на Новый год ее подружке. А была очень креативная прическа. Знаешь, такая елка с шариками на голове. Но не каждый мастер такое сделает. И она сказала, вау, типа, у тебя как классно получается, у тебя талант, а, я тебя позову как-нибудь работать с собой в паре. И она буквально через неделю после этого события позвонила мне утром, у меня был обычный рабочий день, она сказала, Олесь, я сейчас еду делать макияж Вере Брежневой, хочешь? И я такая, а, чего? Ну, то есть я настолько не ожидала, и это было еще до Кендалл, до всего, это была, можно сказать, моя, в принципе, первая звезда, к которой я поехала. И я ее всегда с детства очень любила, тоже, конечно, безумно нервничала, и у меня никогда не было опыта работы со звездами, с волосами, то есть я собирала девчонок а, на какие-то ивенты, я собирала их на свадьбы, но никогда не работала на съемочной площадке или что-то такое, то есть для меня это был тоже такой очень нервозный экспириенс, я очень нервничала. Но все окей, в общем прошло, мы пофотографировались, а... И мы с ней больше не общались, и где-то через полгода она написала на мою страницу, просто спросила, делаю ли я маникюр с выездом на дом, то есть она не знала, что это я, я ей написала, я тогда еще работала дома, я написала, что с выездом не делаю, но буду рада видеть вас, вас у себя в студии, она сказала, окей, типа я приеду. И когда она приехала, я уже сказала, что вот помнишь, мы с тобой тогда-то, тогда-то работали на такой-то съемке, она говорит, ой да. И вот после этого как бы она стала регулярным клиентом у нас в студии Именно по маникюру и по педикюру
0: А кто вот еще из таких знаменитостей в тот период времени появился? То есть помимо Кэндалл
1: Кэндалл я начала ездить каждые три недели И кто же у меня был второй большой звездой? Наверное, это была Хейли Бибер Буквально через 2-3 месяца, наверное, после Кэндалл Ее агент со мной связался, а не с Кендал подружки Соответственно, она увидела у Кэндалл, спросила, как я понимаю И она меня уже к себе позвала и потом постепенно, постепенно начало прирастать большее количество известных людей, не все они были известны по всему миру, большая часть, наверное, из них была известна здесь, в Америке, то есть, знаешь, человек, у которого здесь 3-5-10 миллионов, я вот в России его знать не знала, а здесь они известны, и вот таким образом начало нарабатываться, нарабатываться, где-то через полтора-два года ко мне пришла потом Кайли. Я работала также с Корни Кардашьян, с кем конкретно я не работала, я работала с ее детьми. Ну, как я понимаю, что у них просто, если им все нравится, они начинают раздавать информацию среди агентов, все агенты же общаются, и, соответственно, поэтому начала работать с большей частью семьи, так скажем.
0: у тебя была когда-то потребность вкладывать деньги в рекламу и в пиар?
1: Ни разу не платили ни за одну рекламу, мы не платили ни за какие промоушены не в Фейсбуке, ни в Инстаграме. То есть это все был органический рост и сарафанное радио. Ни за одну рекламу мы не платили.
0: Ну а сейчас, например, там наверняка вам приходится обращаться за консультациями к маркетологам, каким-то финансистам, коммерческим директорам, которые точно рекомендуют, чтобы это все вырастить, нужно э, вложить какое-то количество денег в оборот, в рекламу, в пиар.
1: Нет, в том-то и дело, что мы никуда не обращаемся, и я думаю, что, возможно, это наш недостаток, потому что а, с нашими данными, я думаю, мы могли бы вырасти еще больше, но мы никуда еще не обращались, а мы ни разу не обращались к социальным медиа специалисту какому-то, никаких консультаций вообще не брали. Если бы брали, я думаю, что было бы лучше, я надеюсь, что в скором времени мы начнем это делать. Просто знаешь, всегда есть страх, что когда ты делегируешь какие-то свои обязанности, что они могут быть... А выполнены не так, как тебе хотелось бы И всегда есть страх, что ты можешь потерять больше, чем приобрести Но я понимаю, что это рано или поздно нужно делать Для того, чтобы масштабировать свой бизнес
0: А скажи, вот ты начинала, когда, ну вот я вижу сейчас Что у тебя огромное количество сил и энергии Были моменты, когда тебя окружение не поддерживало То есть не поддерживали твои какие-то друзья, знакомые, или ты э, довольно с ними плотно и активно продолжала общаться, я имею в виду, с теми людьми, которые остались в России, не пришлось ли тебе заново строить какие-то отношения с новыми людьми, которые тебя будут поддерживать в твоих делах? Ну,
1: знаешь, даже когда я работала в России, у меня был не очень большой круг общения, близкого общения, потому что, как я говорю, я очень много работала, и когда у тебя есть свободная минутка, тебе хочется ее провести в тишине чаще всего. Было там образно 3-4 подружки, с кем мы до сих пор общаемся, но самый близкий это был муж и семья, естественно. Когда мы переехали, близкие отреагировали двояко, естественно, им не хотелось, чтобы я уезжала, и они очень скучают и до сих пор скучают. Но сейчас они, конечно, понимают, что эта игра стоила свеч, и что действительно как бы, это было правильное решение. Я, по крайней мере, надеюсь на это. А, вот. И здесь, когда мы переехали, я не старалась найти новых друзей. А, у меня не было в этом потребности, потому что, когда мне нужно чем-то поделиться, меня может выслушать муж. А на все остальные моменты у меня много общения в процессе работы. Как ты до этого упоминал, что мастер маникюра – это своего рода психолог-подружка. Поэтому общение на работе мне достаточно вот на 100%, поэтому когда я прихожу домой, мне не хочется идти куда-то и встречаться еще с друзьями.
0: А как появилась идея или потребность, ты мне расскажи про свою косметику, то есть свои средства для, я так понимаю, лаки, и что, вот, что входит вот в этот перечень, которого внук, вдруг решили запустить?
1: Потребность, я думаю, что была, когда мы переехали сюда, я, естественно, когда у меня начали заканчиваться материалы, которые я с собой привезла с России, я пыталась найти что-то более-менее хорошее здесь, и встала большая проблема. Гель-лаки здесь совершенно другого качества, потому что у них используется другая техника маникюра, Соответственно, они все текут, а, ими нельзя сделать выравнивание, я не знаю, что то тебе в этом говорит или нет, но как бы а, это было неудобно для работы. А, если говорить про режущий инструмент, все было совершенно тупое, то есть ты покупаешь чипчики для маникюра, а ими можно отрезать только ногти, потому что они кутикулу просто рвут. И я думаю, блин, ну как же так, неужели придется постоянно мне просить мамы, чтобы она мне отправляла все эти материалы? Но минус какой, когда ты пытаешься заказать что-то с другой стороны, что ты не можешь это потрогать, пощупать. То есть оно может тебе прийти, а просто не подойти, тебе будет неудобно. И мы сели и начали с мужем размышлять, вот что здесь на рынке сейчас в это время есть такие-то, такие-то бренды, такие-то, такие-то можно заказать, и надо с этим что-то делать. Муж у меня начал ресерч того как вообще возможно сделать свою продукцию, с чего стоит начать, сколько примерно денег это стоит. И когда мы поняли, что мы можем попробовать, мы решили попробовать. Самый первый наш продукт это были щипчики для маникюра. Мы их заказали с Пакистана, и было очень страшно. Почему? Потому что мы переводили деньги по Western Union, по-моему, это была довольно большая сумма для нас, около пяти тысяч долларов. И мы не знали вообще, дойдут эти деньги, может быть, подумают, что мы отправляем деньги на какие-то террористические группировки, ну то есть вообще было страшно. Но слава богу, в обговоренное время все пришло, качество нас устроило, мы немножко выдохнули и поняли, что можно двигаться дальше. Дальше мы сделали еще несколько опций в плане инструментов и только потом уже пришли к производству гель-лаков. И это все началось, когда мы еще работали дома. То есть наша первая поставка продукции пришла еще домой. У меня в гостиной стоял такой большой шкаф, который мы купили специально для этого. Были расставлены все гель-лаки. И девчонки даже приезжали, уже смотрели, выбирали именно домой.
0: Ты говоришь, заказала в Пакистане, пришли, у нас устроило качество. И под своим брендом ты уже стала это продавать по той сетке твоих подруг, которые занимались тем же самым услугами. Ты же наращивала базу клиентов. Вы создали магазин на Shopify. Как это происходило? Нет,
1: мы не создали магазин изначально. Мы распространяли информацию по поводу того, что появился новый бренд, новая продукция на разных форумах по нейл-арту, в нейл-индустрии и русскоязычных, и, америка... и англоязычных здесь в Америке изначально, То есть, когда мы создали свой бренд, я еще не работала со звездами. То есть, раскрутиться было, конечно, намного тяжелее. И муж у меня занимался тем, что он раскидывал информацию, он сидел во всяких чатах. А Если спрашивают совета по поводу какого-то продукта, он мог всегда порекомендовать с картинкой, с отзывами или еще что-то такое. То есть, он очень много времени проводил в интернете для того, чтобы рассказать про наш продукт, показать и так далее. И первый наш магазин был на Итсе. Здесь это довольно известная площадка, я не знаю, как за пределами Америки, но, конечно, когда я начала работать со звездами, все пошло намного больше в гору, потому что каждый раз, когда я делала какой-то маникюрчик звезде, я фотографировала руки с тюбиками, и, соответственно, люди заходили на наш магазин, и они ходили именно этот цвет, именно этот бренд, именно эту кисточку и так далее, и дело пошло Намного быстрее в гору, нежели чем-то этого.
0: Но вот одно дело заказать, я не знаю, там щипчики, потому что там есть, если хорошие щипчики найти и заказать, там не важно, да, как этот дизайн будет выглядеть, еще что-то.
1: Не-не, мы все разрабатывали, мы дизайн рисовали им, то есть они делали все по нашей, по нашей проекции, так а -а. скажем.
0: А вот в лаках там же важен цвет, все состав. Важно. Как можно на контрактном производстве проследить и соблюсти качество этого продукта? как тебе это удавалось
1: у нас есть своя команда на заводе которая занимается именно нашим продуктом соответственно как бы несмотря на то что мы были на удаленке чисто теоретически мы контролировали все этапы производства и на каждом этапе первый год они нам отправляли а, сэмплы и сэмплы сначала отправляли без цвета просто как базы посмотреть как носится консистенция и когда мы уже пришли к определенной формуле мы уже начали добавлять туда пигмент а с пигментом соответственно как бы ну, в пропорции какой-то ты добавил, такой цвет и получился. Там уже ошибиться намного сложнее. Бывает, конечно, до сих пор, что приходят немножечко небольшие отклонения с светом, но мы эту партию просто снимаем, отправляем им, чтобы они нам делали заново.
0: А появляются сейчас мысли о том, чтобы вообще, не знаю, свое производство организовать? Или это не очень выгодно?
1: Не думаю, что это выгодно, во-первых. Во-вторых, в Америке, насколько я знаю, в Калифорнии только один есть завод по производству. А Если брать какую-то его часть, наверное, это будет стоить бешеных денег, а если открывать свой, так я вообще боюсь представить, сколько это стоит. А у нас производство именно гель-лаков завод в Китае находится, и у них, как ты знаешь, сейчас, мне кажется, передовое качество, скорость, ну, все, все самые известные бренды все делается в Китае. Поэтому смысла я совершенно не вижу, потому что и временные рамки, и качество нас сейчас полностью устраивают.
0: Сколько пришлось денег вложить в вот, производство своей косметики?
1: Total не могу сказать. Знаешь почему? Потому что мы начинали постепенно. Как я сказала, сначала мы сделали первую партию щипчиков. Когда мы а, начали делать гель-лаки, это тоже было очень лимитированное количество цветов. Для примера, а, первая наша коллекция была 36 цветов, сейчас у нас 662 то есть мы растем и постоянно добавляем какие-то продукты в нашу линейку. Поэтому, когда мы только начинали, денег мы потратили не, могу сказать, что прям нереально много, потому что была очень лимитированная палитра цветов. Соответственно, когда мы увеличивали палитру, денег становилось больше в плане вложений.
0: Какое у тебя образование? Вот у меня совсем не укладывается в голове, что вот все, что ты сейчас описываешь, все эти процессы, что это делает человек без профильного какого-то бизнес образования? У
1: меня я закончила бухгалтерский учет. Я училась на заочном отделении, я проучилась 6 лет, но по профессии никогда не работала, потому что мне это никогда не было интересно. Пошла в принципе учиться, потому что мама сказала, что мне нужно высшее образование, мне нужна корочка. Я, когда закончила школу, хотела идти вообще на дизайнера, но у меня в городе не было университета, то есть высшего образования в этом направлении. Был только колледж, на что мама сказала, что ты должна получить высшее образование, а потом ты можешь заниматься чем хочешь. На втором курсе я уже начала работать с ногтями, и, соответственно, я понимала, что ну, я получу образование только для того, чтобы порадовать маму. Но буду заниматься тем, что мне нравится
0: Но в процессе, может быть, появлялась потребность там Добирать каких-то курсов Знаешь, сейчас же этот бум Что появляется уже там Несколько лет огромное количество всяких курсов
1: Я знаю, что очень большое количество Есть подобных роликов, курсов Я не брала ни один то есть я никогда не брала никаких обучающих видео или программ, ни разу. Я считаю, что если ты хочешь что-то узнать, ты можешь это сделать совершенно бесплатно. У нас благодаря интернету есть сейчас неограниченные возможности. И именно мое мнение, что когда ты берешь какой-то вот такой курс или коучи себе, это происходит от того, что ты просто боишься, что ты не найдешь нужную информацию тебе или тебе лень искать.
0: Вот у тебя маникюр сейчас стоит 1000 долларов.
1: А, с выездом на дом, да. Если в салоне, то 300. От 300 и выше, соответственно.
0: Это самый дорогой э, маникюр на сегодняшний день в Соединенных Штатах Америки.
1: А, я не могу говорить... На 100% про всех мастеров, возможно, я кого-то не знаю, правильно? Из тех, кого я знаю, если даже брать звездных маникюристов, то да, это самый дорогой прайс, потому что в среднем цена на выезд маникюра к звезде стоит 400-500
0: долларов. Какая у тебя сейчас капитализация, если вы считали, в принципе, у бизнеса? Или хотя бы, не знаю, обороты у тех же салонов и отдельно у бренда косметики?
1: А, ну, месяц от месяца всегда по-разному. В среднем, а, если говорить про а, прибыль, то это около 20 тысяч на салон и около 20 тысяч на продукты.
0: А сколько в процентах уходит на налоги в Соединенных Штатах, в Лос-Анджелесе?
1: У всех по-разному. Первое, это зависит от того, какой у тебя доход на семью. А также это зависит от того, что ты можешь списать, а что нет. Когда у тебя есть бизнес, ты очень много можешь списать. Вплоть до покупки машины и покупки воды для клиентов. Соответственно, еще зависит от того, какой у тебя хороший бухгалтер. Потому что некоторые списывают совершенно все. А первый год в Америке можно... Как я сказала, списывать практически все. Потом, конечно, лучше показывать э, свой доход для того, чтобы у тебя была хорошая кредитная история. Если у тебя нет хорошей кредитной истории, в Америке очень тяжело будет что-то купить. Или снять какой-то дорогой рент, например. Потому что они будут сомневаться в тебе. Соответственно, рано или поздно свой, э, свою прибыль нужно показывать. В этом году не знаю, сколько мы заплатим Надеюсь, не очень много, но мы уже Немножечко побаиваемся этого момента с мужем а, Потому что доходы, естественно, растут Соответственно, налоги тоже будут расти а, В том году мы заплатили Совершенно минимальную сумму, потому что Мы очень много чего списали, у нас был Второй год бизнеса, а, второй год Салонов, соответственно, это было допустимо В этом году мы, конечно, будем платить В следующий раз, когда с тобой встретимся, расскажу На ну, сколько
0: а, в прошлом году вы заплатили? В
1: прошлом году около 10 тысяч
0: Ну, это не маленькая сумма все равно. Не
1: маленькая, но и не такая большая. Как бы здесь налоги идут около 30%. Соответственно, могут быть очень большие.
0: Но там же какие-то есть еще и персональные налоги с тех денег, которые вы получаете.
1: Да, конечно. Есть налог на бизнес, есть налог на семейный доход, но у нас бухгалтер все это ведет как-то вместе, поэтому, если честно, я не знаю. Вот в этом году у меня будут налоги отдельные, поэтому тоже без понятия, это первый раз будет. Я вообще эту налоговую систему, конечно, не очень сильно понимаю, потому что здесь очень много заморочек, которых нет у нас в стране. Например, здесь перед тем, как сдать налоги, тебе нужно считать все свои транзакции по карте и выписывать их в разные столбики, где был бизнес, где был твой отпуск, где было что-то еще. В общем, просто взрыв мозга какой-то, который, мне кажется, совершенно не нужен. И каждый человек здесь это делает. Мы с мужем в том году налоги считали два дня наши. Все карточки, каждую транзакцию распиши.
0: Какой у тебя на ближайший год план? Что ты открываешь, что ты запускаешь в новую линейку, например, каких-то продуктов?
1: Ну, мы каждые полгода запускаем новую линейку продуктов. Это обязательно под разной сезонности и в зависимости от трендов на рынке. А в этом году мы планируем открыть еще один салон в Orange County. Это также Калифорния. А и также мы планируем вывести на рынок онлайн-классы. Сейчас мы как раз над этим работаем. Мы сейчас вывели первый.
0: То есть ты тоже рассматриваешь направление онлайн-обучения, онлайн-бизнеса? Онлайн,
1: обучения, онлайн бизнеса. сейчас это, мне кажется, самое хорошее направление, в котором стоит развиваться, потому что записав хороший качественный урок, один раз ты можешь его продавать на протяжении очень долгого времени, при этом не имея ни в каких вложений и не мор, правильно? Один раз сделал и продаешь, Поэтому это очень хорошее направление, которое стоит развивать, да.
0: Скажи сейчас, в связи с тем, что происходит в мире, как-то изменилось отношение к тебе, сократилось количество клиентов, когда узнают, что ты русскоязычная и из России открыла эти салоны. Мешает ли это бизнесу?
1: Есть, конечно, люди, которые немножечко негативно настроены, особенно это, конечно, украинцы. Я, в принципе, с одной стороны все понимаю, но с другой стороны задаешь себе вопрос, почему люди думают в этом направлении? Если один человек что-то делает, это не значит, что все с этой стороны одного мнения, правильно? Но я стараюсь в политику не вмешиваться, и на подобные комментарии я просто отмалчиваюсь, потому что я не вижу смысла ругаться. Я свою точку зрения все равно никому не докажу, и чтобы я не сказала, скорее всего, если человек негативно настроен в мою сторону, я все равно останусь для него плохой, поэтому переубеждать нету смысла. Клиентов стало, наверное, немножечко меньше... Во-первых, со стороны, говорю, украинцев, а во-вторых, из-за того, что сейчас очень много иммигрантов приехало с России, с Украины в Америку, соответственно, очень много было мастеров и часть клиентов, которые искали сервис, так скажем, подешевле, они ушли к вот таким мастерам. Но в нашем салоне, слава богу, это был очень минимальный отток, потому что клиенты все-таки у нас более платежеспособные, и они не гонятся за копейкой какой-то последней. Но вот если брать салоны немножечко ниже уровнем, они потерпели очень большое... Очень большой отток клиентов, потому что сейчас приехало очень много мастеров. Очень прям много мастеров.
0: Но вот звонки от э, агентов э, крупных звезд, они прекратились?
1: Нет, мы продолжа, продолжаем сотрудничать, конечно, просто э, меньше выкладывать стали. То есть если раньше практически каждый раз, когда я просила выложить, они говорили «да, окей», э, то сейчас э, меньше этого.
0: Если Илон Маск предложит тебе полететь космос и сделать там женщине-космонавту э, маникюр.
1: О, я всегда хотела в космос.
0: Ну, точнее, не в космос полететь, а полететь на Марс. Вот он тебе сделал такое предложение. Очевидно, что если мы рассматриваем, а мы точно рассматриваем это в ближайшую перспективу, не факт, что удастся вернуться. Согласишься ли ты? Если нет, то почему?
1: Но если это будет моя уже старость, так скажем, образно 80 лет, то с удовольствием. Я всегда мечтала улететь с концами туда на старости лет. Если же сейчас такое предложение поступит, то, наверное, нет. Почему? Потому что у меня есть ребенок, и сейчас я в первую очередь думаю про него и про его будущее. А ребенок без семьи, конечно, это очень все печально. Поэтому на данный момент нет. А если это будет предложение лет так через 50...
0: Ну, представляешь, кого-то другого возьмут, а тебя там не будет. Что, что ты чувствуешь?
1: Понимаю, представляю, но жизнь-то одна, и тут как бы нужно делать выбор: хочешь ты стать всемирно известной и увековечить свое имя на долгие годы вперед? Либо ты хочешь прожить свою жизнь со своей семьей, а для меня сейчас сын это самое важное, что у меня есть, поэтому тут как бы я даже думать бы не стала.
0: Кому бы ты хотела сделать маникюр еще из международных звезд?
1: Мне всегда очень нравилась Анджелина Джоли, и я уже, мне кажется, не один раз об этом говорила, что я хотела бы сделать именно ей, и тем более она живет совсем рядышком от нас. Но, насколько я знаю, она не делает гель-лак, поэтому посмотрим, Вот вдруг один день она решится.
0: А ты готова сделать Анджелину Джоли бесплатно?
1: Да, конечно, лишь бы позвала. Ну, говорю, когда ты хочешь с человеком познакомиться лично, да, но для того, чтобы она позвала, у нее же должно возникнуть такое желание. Я вообще не знаю, делает ли она маникюр или нет, потому что она такая довольно натуральная дама, и в плане финансового мне кажется, она очень грамотно распределяет все свои траты, она же очень много помогает нуждающимся, поэтому... Но посмотрим.
0: Насколько вообще, гуляя по Лос-Анджелесу или занимаясь своими какими-то вопросами, сидя в кафе, работая, можно встретить больших звезд?
1: Я ни разу не встречала, но знакомые мои встречали. Где-то в кофейне, вот у меня подружка встречала Леонардо Ди Каприо в Малибу, а... Кстати, одна из моих знакомых встречала в книжном магазине Анджелина Джоли. Я никого никогда не встречала, но еще знаешь, что я думаю? Что если бы я кого-то увидела, возможно, я даже не поняла бы. Потому что в обычной жизни они выглядят совершенно по-другому. Это первое. Во-вторых, я не так много смотрю э, всяких... Э, журналов и всего подобного, чтобы знать всех звезд, которые сейчас на топе, потому что некоторых я действительно не знаю, некоторые мне пишут, и мой агент говорит «О, май гад, Олеся, нам написал тот-то, тот-то!» А я говорю «А кто это?» И когда я загуглю, конечно, я уже понимаю, кто это, я смотрю, в каких там фильмах, например, этот человек снимался или еще что-то такое, но визуально я могу просто не узнать, поэтому я пока никого не видела.
0: Спасибо тебе за это интервью.
1: Тебе спасибо, было интересно.